0: Bei blow do tests geht es doch nur darum, die Luftdichtheit zu überprüfen. Und bei Luftdichtheit geht es nur um Wärmeschutz. Das ist Quatsch, denn Luftdichtheit kann viel mehr. Nicht nur Wärme, Brandschutz und was kannst du noch? Schallschutz <lacht> und Schutz vor Geruchsübertragung.
1: Genau, das sind die internen Leckagen, von denen wir immer reden.
0: Und darum geht es in der neuen Folge von Luftdichtheit geprüft. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder in unserem, in unserem Podcast bei unserem Podcast dabei seid. Wir reden hier Klartext zu Bauthemen, vor allem zu Luftdichtung und Qualitätsüberprüfung mit Blower Door. Holger, lass uns gleich anfangen. Das war ja äh, für mich auch völlig faszinierend, als du damals gesagt hast, hey, äh, Luftdichtheit ist auch wichtig, weil du willst doch nicht wissen, was dein WG-Nachbar kocht. Und seit wann? Du hast ja in vielen WG's gewohnt. Seit wann weißt du, dass Luftdichtheit auch vor Geruch schützt? Manchmal auch vor schlechtem Geruch.
1: Keine Geschichten über meine Vergangenheit. Das war die Bedingung. Also ähm, der Blower-Test betrachtet natürlich in der Regel erstmal den Wärmeschutz ähm, und äh, die Luftdichtheit der Hülle. Also das sind ja die Anforderungen, die wir haben, definiert in der Energieeinsparverordnung oder im Gebäude Energiegesetz. Und ähm, ja, wir haben viele Anfragen oder viele Fälle, wo es eben vor allen Dingen zu dieser Geruchsübertragung kommt und ähm, ja, manchmal ist Gutachter, Gutachterin im Spiel, manchmal auch nicht. Die Leute äh, ja, wissen immer genau, was es zu essen gibt und möchten das nicht haben.
0: Ja, du hast ja auch mal vor einem Fall, glaube berichtet, wo es auch hieß, da hat man die ganze, irgendwas mit der Dunstabzugshaube, war da eine Leckage und deswegen hat man die ganze Zeit gerochen, was die Schwiegermutter kocht oder so. Ne? Genau. Ja. <lacht> Kann ja auch gut sein, wenn man Hunger hat.
1: Ja, man weiß immer, was es gibt und wo man jetzt am besten klingelt. Genau, okay. Das ist aber eigentlich ähm, das erste Thema, ähm, wäre so mal der Brand, den, den mal, das haben wir so in der Abfolge ja auch da hingestellt. Ähm, mit dem Brandschutz ähm, ist es natürlich auch nochmal so eine Sache mit der Luftdichtheit. Einfach deswegen, weil viele Brandschutzprodukte oder Bauteile gar nicht luftdicht sind. Also wir haben zum Beispiel die ähm, Brandschutztore, Brandschutztüren, gerade die Tore ähm, im Hallenbereich sind nicht luftdicht vom Einbau ähm, und auch von den, ja, von den Dichtungen letzten Endes her. Ja. Ähm, wir haben diese Abschottungen auch in Mehrfamilienhäusern, also Brandschutzschots sind nicht luftdicht und da kommt es natürlich zu diesen Übertragungen.
0: Ich muss nur lachen, als du gerade große Hallen und Tore gesagt hast, weil ich glaube, wir haben eine Folge über Großmessungen aufgenommen, wo wirklich so die ja die Tore nicht nur nicht luftdicht sind, sondern einfach teilweise auch fehlen bei so Großmessungen. Ja, das kann ja. natürlich auch passieren. Und Also wenn ihr da Lust habt, dann hört mal rein. Ja weiter zu Brandschutz. Also das ist ja, das wissen wirklich, ähm, ich glaube, die meisten, ihr könnt ja mal kommentieren, aber ich glaube, die meisten wissen wirklich nicht, dass Luftdichtheit mit Brandschutz zu tun hat, oder?
1: Ja, es geht natürlich um die Übertragung von Rauch und ja. ähm, das ist ja eine Geschichte und viele Shots äh, machen ja erst äh dicht, wenn es brennt, also ja. die schäumen dann auf und dann ist es natürlich auch luftdicht, aber vielleicht auch zu spät.
0: ja Und deswegen hast du doch auch schon so Messungen gemacht von so Räumen. Ne? Wie, wie heißen diese Kästen, wo es darum geht, dass es wirklich darum geht, falls es brennt oder so, dass es das alles dicht ist? Weißt du noch, was ich meine?
1: Das sind Löschgashaltezeiten. <lacht> gut, ähm, gut,
0: dass wir darüber reden. Ja. Genau.
1: Ähm, da geht es um Serverräume, aber das ist äh, eigentlich ein ganz anderes Thema. Ähm, die Abschottungen da, also da, da geht es letzten Endes auch um, um Brandschutzabschottungen oder ähm, ja, Luftdichtigkeit. In, Erweiterten Sinne und ähm, ja, da wird auch manches Erschreckende festgestellt.
0: Ja, da können wir vielleicht eine extra Folge aufnehmen. Aber es hat ja auch mit Brandschutz zu tun, weil du gerade gesagt hast, das ist ein anderes Thema. Ja. ja. <lacht> okay, lass uns weitermachen. Ähm,
1: also die Rauchübertragung, ja. da waren wir ja stehen geblieben, ja. das ist... Ähm, hat auch damit was zu tun, was in den unterschiedlichen Einheiten passiert. Aber wir haben in Deutschland eigentlich keine Anforderungen, was die Luftdichtheit zwischen den Einheiten anbelangt, bis auf dass das Mauerwerk einfach verputzt sein soll und so weiter. Also nicht in jeder Einheit, sagen wir es mal so. Es gibt natürlich sehr viele Brandschutzvorschriften, aber wir haben jetzt keine Luftdichtheitsanforderungen und ähm, wenn ein Schott eben nicht luftdicht ist, dann zieht es da durch. Und was natürlich passieren kann, das ist, dass auf der einen Seite ähm, in einer Einheit eine Anlage läuft. Diese Anlage kann eine Lüftungsanlage sein, die ähm, zum Beispiel mit Unterdruck läuft. Die laufen, viele laufen nicht druckneutral, das heißt immer nur. Wir hatten zum Beispiel einen Fall, ähm, da wurden wir gerufen, weil es ähm, ja, ähm, die, die Bewohnerin bemängelt hat, dass da zu Gerüchen kommt ähm, und sie denkt aus der Nachbarwohnung. Und ähm, ja, was passiert ist, ähm, der Gutachter wollte eben rausfinden, ähm, wo es herkommt. Und ähm, dann habe ich eingebaut und habe gesagt: Okay, jetzt machen wir mal folgendes: Wir machen mal die Blower dazu. Also machen erstmal mit dem Gebläse gar nicht, sondern wir checken jetzt erstmal, was für einen Druck wir hier haben. Und dann ist rausgekommen, dass da 4-5 Pascal Unterdruck waren, die penetrant waren. Das heißt, in der, in der Wohneinheit war eben ein Unterdruck, der hat den Geruch von der anderen Seite rübergezogen über eine Bohrung, die nachträglich hinter einem oder in einem Schacht angefertigt wurde. Und da kam das her. Und noch schlimmer ist es, wenn ähm, Dunstabzugshauben im Spiel sind. Also so eine Dunstabzugshaube, die nach außen fördert und die nicht nur dann läuft, wenn ähm, ein Fenster offen ist. Sowas gibt es ja auch. Die produziert einen Unterdruck von stellenweise mehr als 100 Pascal und da kann es natürlich dazu kommen, dass solche Phänomene auftreten.
0: Ja, und den Zusammenhang kennen halt die meisten einfach nicht, dass das tatsächlich passieren kann. Also es ist auch meistens so, wenn du gerufen bist, haben sie schon alles durch. Und dann kommt vielleicht einer drauf und meint, vielleicht hat es was mit der Luftdichtheit zu tun, oder? Also es ist ja nicht so, dass man denkt, so, hm, hier riecht's komisch, irgendwas mit der Luftdichtheit.
1: Ja, wir haben, ähm, also. Obwohl
0: es ja mit Luft zu tun hat,
1: ne? Ja, irgendwie schon.
0: Ja, irgendwie schon. Aber
1: ja. also wir haben ähm, mehrere Fälle. Wir haben ja mal vom Curryhuhn berichtet in einem Seminar. Ja, das eben ähm, einmal die Woche oder so gibt es bei Nachbars Curryhuhn. Und ähm, letzten Endes war das eine Übertragung wiederum durch eine nachträglich verlegte Heizungsleitung, die nicht mehr geschlossen wurde von einer in die andere Richtung, von einer äh, in die andere, von einer Wohnung in die andere letzten Endes. Das waren sogar zwei Häuser über Eck, die zusammengehört haben, also ganz skurril. Und wir hatten einmal die Geschichte mit einem Zwiebelgericht, das es einmal pro Monat gibt in dem Fall. Und äh, natürlich dann auch einen heftigen ähm, ja, Geruch erzeugt. Ähm, da war ganz, ganz, eine ganz schwierige Übertragung, also das, das Anspruchsvolle war eigentlich, dass die gesagt haben, das riecht in dem einen Bad und es riecht ja. in dem einen Zimmer, aber ganz woanders, also am anderen Ende der Wohnung. Das eine Bad war schnell lokalisiert, es war eben eine Abschottung, also von Rohren und ähm, das andere Zimmer war dann etwas schwieriger und ähm, das ging dann im, in der Zwiebelwohnung, Zwiebelverursacherwohnung, ähm, ging das ähm, über eine, ähm, wie soll man sagen, Wandverkleidung, ähm, dahinter waren die, die Steine nicht äh, verputzt oder glattstrich, ging nach außen, ging hinter der, ähm, hinter dem Wärmedämmverbundsystem nach oben, kam dann wieder rein durch eine Bohrung für ähm, äh, Sanitärrohre und es gibt manche Kloschüsseln, das habe ich da auch gelernt, die haben unten große Löcher. Legt euch mal unter Kloschüsseln und ähm, ihr werdet äh, feststellen, dass es manche gibt mit großen Löchern. Da kam dieser Geruch rein und ähm, da war natürlich ein bisschen Kamineffekt noch im Spiel, also ganz, ganz skurril. Aber ähm, wir haben es lokalisieren können und ähm, das ist manchmal muss man sich inspirieren lassen.
0: Ja, Kamineffekt ähm hat der Holger in anderen Folgen schon erklärt, wir verlinken euch eine Grafik oder die nennt der Holger immer Druckneutrale Zone.
1: Ja, so heißt die Grafik und da geht es eben um die verschiedenen ähm, Druck. Ja, Zustände in den einzelnen Gebäudeteilen. Unten haben wir normalerweise einen Unterdruck, oben einen Überdruck und letzten Endes der Kamineffekt bewirkt sowas ähnliches und da, da kam das dann zustande. Also, wenn oben zum Beispiel dann die Terrassentür offen ist und unten auch von mir aus ein Küchenfenster gekippt, dann haben wir das normalerweise. Vielleicht auch noch an verschiedenen Gebäudeseiten. Da, das ist meistens alles erklärbar.
0: Ja. Spannend ist ja auch, dass aber der, der Leidensdruck schon sehr groß sein muss, bis die Bewohnerinnen quasi sagen, so hey, ihr riecht sie immer nach Zwiebel. Vielleicht, wenn es Curry gewesen wäre, wäre es gar nicht so schlimm. Oder
1: das Curryhuhn hat auch gestört. <lacht>
0: Oder Erdbeerkuchen. Aber ich bin, ich habe ja vielen Altbauwohnungen gewohnt, da war das völlig normal. Ja, ja klar. Ja, da war, also ich denke, dass viele auch denken, also wenn ihr zuhört... Und ihr riecht immer das Essen eurer Nachbarn.
1: Schickt uns eure Rezepte.
0: <lacht> genau. Oder ihr wisst jetzt, das ist nicht normal. Und vor allem, es kann behoben werden. Das ist doch...
1: Ja, schlimmer ist eigentlich, es geht ja hier um Essen. Das ist noch, äh, normalerweise irgendwie positiv besetzt. Ähm, wir haben, bei, um das Essensthema abzuschließen, so manche, ja, äh, nicht Fastfood, sondern ähm, ja, Pizzeria, Döner, also alle Nationalitäten, Bratwürste um in Deutschland zu bleiben, also ähm, diese, diese Imbissbetriebe, ähm, die dann eben den ganzen Tag produzieren und, und jeden Tag, da gibt es auch einige Leute, die dann eben irgendwie im, 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 äh, ja, im Rauch da stehen, äh, von der Abluft und äh, da ziemlich genervt sind. Aber was nichts mit Essen zu tun hat, für manche vielleicht schon, ähm, das ist Rauch, also äh, Tabak. Rauch, Zigarren, Zigaretten. Ähm, ähm, mir fällt eine Wohnung ein über einer Kneipe, wo es immer ähm, ja, nach Zigarettenrauch ähm, gerochen hat. Und ähm, die Bewohner da sehr genervt waren. Ähm, das kam durch die Decken im Altbau eben. Konnte nachgewiesen werden, weil wir ja auch rauchen, oder wir ja. machen ja auch mit Rauch, mit Nebel. Und da konnten wir das bei Überdruck nachweisen. Letzten ja. Endes kam dabei raus, nebenbei bemerkt, dass ähm, die, das, was die als Ablufte eingesetzt haben, eher unzureichend war. Also ähm, der Planer, der dann einen Vorschlag gemacht hat, hat äh, den zehnfachen Querschnitt von ähm, Abluftrohr. Ähm, da berechnet, äh, damit es ausreicht und das hat letzten Endes bewirkt, dass man diesen, diesen Raucherraum gar nicht mehr betreten konnte.
0: Ja, schon krass. Ich bin übrigens mal ausgezogen, weil ich habe auch über eine Kneipe gewohnt, über ein Restaurant und es hat nachts immer geklopft und ich dachte, meine Nachbar über mir oder neben mir klopft und ich habe schon einen Monat versucht herauszufinden, wer nachts um halb elf klopft und dann kam es raus, das waren die ähm, Töpfe in der Küche. Tja. Heftig, ne? Zum Thema Schallschutz.
1: Genau, der Schall. Schall ist ja, ja. noch mal ja. ähm, unser Thema. Also ja. den haben wir ja letzten Endes. Ähm, ja, ist äh, das äh, eigentlich genau dasselbe Phänomen und damit abgehandelt. Schall wird ja noch ein bisschen anders übertragen, aber eben Teil durch.
0: Und bei Schallschutz ist ja auch interessant, dass da auch, ähm, ich glaube, innerhalb einer Wohneinheit muss gar kein, also gibt es auch keine gesetzlichen äh, Regelungen, was Schallschutz betrifft. Das heißt, wenn du eine WG hast, ähm,
1: <lacht> Genau.
0: Hilft bewähren. nur die Mitbewohner,
1: ja. Mitbewohnerinnen rauszuekeln. Da können wir ja. euch Tricks verraten. Das haben wir jahrzehntelang praktiziert. Aber also ich nicht, ganz. ich bin
0: nicht so der WG-Typ. Ja.
1: <lacht> ja gut, also wir haben so diese, ähm, diese Phänomene. Und ähm, um die Phänomene mal abzuschließen. Ähm, das mit dem Geruch ist am Schlimmsten für die Leute. Das mit dem Schall, das kriegen sie noch geregelt, da sehen sie drüber hinweg. Mit dem Brand, das interessiert eigentlich auch erstmal nicht. Aber das mit den Gerüchen nach irgendwelchen komischen Substanzen, das äh, möchten die wenigsten ja. haben. Oder
0: man, ich, ich kenne auch einen Fall, ist mir eingefallen, wo die Substanzen dann ganz ähm, interessant waren. Genau. Gesagt, ah, in der Wohnung, im dritten Stock, da kriegt man Sachen.
1: Ja, ja, ja. eine, äh, eine äh, Architektin hat auch mal erzählt, seitens, seitens einer Lüftungsanlage haben, kommen da ganz ähm, eigenartige Gerüche <lacht> ab und zu mal an. Und da wissen Sie auch, was da so rum passiert. Okay, vielleicht kommen wir mal zu den Fehlern, die da immer wieder gemacht werden. Das ist, ähm, hat was mit ähm, oftmals nachträglicher Unterteilung von großen Einheiten zu tun. Also Alte Fabrikgebäude oder eben auch, ähm, es werden ähm, die, die Wohnungen nachträglich ähm, unterteilt, äh, stellenweise auch erst nach, äh, ja, nach Verkauf ähm, und äh, ja, vielleicht auch Büroeinheiten, ähm, egal ob Neubau oder Sanierung. Wir haben manche Hotelzimmer, äh, da tritt das Phänomen auf. Wir haben Wohnungen für Studierende oder auch ganz normale Wohnungen. Und die Fehler, die gemacht werden, die eigentlichen, das ist äh, oftmals, ähm, werden Gipskartonkonstruktionen einfach eingestellt. Also der
0: Grundsatzfehler ist quasi, die Luftdichtheit wurde nicht eingeplant oder wieder nicht, nicht bedacht. Ja, vielleicht hat eingeplant
1: keine, schon, aber, ja, aber eben die, nicht aber Die Rolle der
0: Luftdichtung wurde wieder
1: unterschätzt. Unterschätzt, ja.
0: ja, genau.
1: Ja, also und, da, und dann
0: genau, und jetzt die Details, wo, wo die typischen Fehler sind.
1: Genau, wir haben zum Beispiel eben den Anschluss an die angrenzenden Bauteile, also an die Decken, an die Böden, an, an die angrenzenden Wände, wenn wir jetzt über Gipskartonkonstruktionen sprechen. Wir haben ähm, die Sache mit den Elektroinstallationsdosen, die von beiden Seiten da ähm, angebracht werden, entweder nicht in luftdichter Ausführung oder nicht luftdicht eingebaut. Beides gibt es. Ähm, bei massiven Bauteilen sind es unverputzte Fugen in nicht mehr zugänglichen Bereichen, also in einem Schacht oder hinter einer Vorwandinstallation. Auf der anderen Seite ist dann die nächste Wohnung zum Beispiel.
0: Ja, und luftdichte Man kann sogar luftdichte ähm, äh, äh, Dosen falsch einbauen.
1: Genau, da kriegen ja. viele hin. Ja, ja.
0: und dazu habe ich neulich hatte Holger fotografiert für sein Buch. Und hat mir dann gezeigt, quasi, sie macht diese tolle luftdichte Dose und sie war, ja, hat mir gezeigt, wie es falsch geht. Und ich glaube, ich habe es gefilmt. Wenn ich es finde, dann äh, verlinke ich euch das Video.
1: Ja, man kann die Membran auch einfach rausschneiden. Das geht ja. auch. Nein,
0: das wird gemacht. Ne? Ja, also das wird einfach gemacht. Erstmal schön investiert in die Luftdichtung und dann stört ihr doch ein bisschen. Ja, schlecht. Schlecht. Aber jetzt in der Elektroinstallation, also das Tolle ist ja, es gibt diese luftdichte Dosen. Das ist ja großartig. Ja, man kann es also, auch
1: nachträglich noch mal reparieren. Alles, was es ja, gibt. Ja, also das ist toll. Viele also,
0: ihr müsst nicht damit leben. Weder mit Geruch, Lautstärken genau. oder.
1: Ihr könnt auch einfach ausziehen. Oder Brand. Genau. So, Sucht euch eine neue Wohnung. Genau. Nein, aber. Habe ich ja gemacht. Habe ich
0: tatsächlich gemacht.
1: Ja? Ja. Man, ja, kann ja viele, ja. ähm, man kann ja viele Sachen nachträglich richten. Das ist ja. schon wahr. Andere ähm, wird es schwierig. Also ein Anschluss, ein Bodenanschluss an die Betondecke, wenn der Estrich drin ist, da wird es dann schon ein bisschen doof. Ja. Also da ist dann wirklich etwas zu spät und dann äh, ja, ja. hat man so seine Probleme.
0: Ja Und Mauerwerk? Ist, ähm, die meisten denken, ihr natürlich nicht, die uns zuhört, die meisten denken, Mauerwerk ist luftdicht, ist es nicht. Und falls ihr auch mal argumentieren wollt, haben wir eine, das ist unsere beliebteste Podcast-Folge, Echt, Mauerwerk ist nicht luftdicht, ähm, wo wir aufgelistet haben, so, warum Mauerwerk nicht luftdicht ist und wie ihr es luftdicht kriegt. Vielleicht wollt ihr die dann einfach mal weiter verteilen, diese Folge. Genau, unverputzte Mauerwerksfugen ist nämlich ein großes Problem.
1: Ja, bei den massiven Bauteilen. Und dann natürlich auch nachträglich oder nicht abgedichtete Leitungsführungen, Sanitär, Elektro, Lüftung oder Solarenergie, was auch immer, ähm, Rohre da rein, Rammen oder Leitungen und dann eben nicht mehr zumachen. Das ist so die beliebteste Methode, gerade wenn da noch was äh, fehlt, was ähm, nach der Abnahme kommt, also nicht berücksichtigt wurde.
0: Ja, eigentlich können wir immer für jeder Podcast-Folge so einen Untertitel machen. Der Untertitel lautet meistens, erstens, mit Planung macht ihr euer Leben besser, zweitens, achtet auf die Details oder wenn Fehler sind, es liegt am Detail.
1: Und drittens, hört Podcast, und zwar unseren. <lacht> ja, ich denke, ja. eigentlich sind wir soweit durch. Ähm, fällt dir noch was ein?
0: Nee, also ich finde, das Überraschendste daran ist, dass, was ihr vielleicht weitergeben wollt, ist, dass Brandschutz, Schallschutz und Geruchsschutz. man sagt nicht Geruchsschutz. wie nennt man das?
1: Schutz vor Gerüchen.
0: Schutz vor Gerüchen. vielleicht sagt man doch Geruchsschutz, dass das mit Luftdichtung zusammenhängt und das zeigt wieder, wie toll Luftdichtung ist und dass auch, wenn es ein Randthema ist, das unbeliebt ist, euch einfach das Leben schöner machen kann euch, euren Gebäuden, euren Auftraggeberinnen, und Auftraggeber, eigentlich alle, oder?
1: Ja, und vielleicht auch mal darauf drängen, dass zwischen den Einheiten luftdicht gebaut wird. Das wird irgendwann mal kommen in anderen Ländern, dann ist es schon so, dass darauf Wert gelegt wird und dann fallen solche Sachen auf.
0: Genau, und dann seid ihr jetzt der Vorreiter und die Vorreiterinnen, wenn ihr schon daran denkt. Genau. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Vergisst
1: nicht, die zuschauen. Rezepte zu schicken.
0: Ja, vergesst nicht, die Rezepte zu schicken und wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert, falls ihr bei den Podcast über, über über Dings hört. Wie heißen nochmal? Nicht Spotify, sondern dieses andere. Apple Podcast. Spotify oder andere, sagte die iPhone-Besitzerin. Ähm, dann wäre es cool, wenn ihr uns bewertet. Und ansonsten freuen wir uns immer über eure E-Mails und auch über Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bleibt nice, dabei.